0: Компании с малой капитализацией в этом году будут большим событием. Из интервью SNBC 20 апреля 2023 года представитель Jeffries Group LLC. Jeffries Group LLC – это крупный инвестиционный банк и компания по управлению капиталами. Она расположена в Нью-Йорк-Сити и создана в 1962 году. Привет, с вами финансовая Амазонка Татьяна Эдельштайн. И на сегодняшнюю тему меня натолкнул вчерашний разговор с одним из вас, слушателей, во время которого мы обсуждали разную капитализацию компаний. Итак, в чем же отличие инвестирования в компании с разной капитализацией? Например, такие как компании малой капитализации, компании средней капитализации или компании крупной капитализации. Или small cap, mid cap и Ларочка. Вы часто можете слышать, как компании называют компании с большой, средней и малой капитализацией. Иногда даже упоминают мега- и микрокапитализацию. В принципе, разграничение такое. Крупная капитализация начинается от 10 миллиардов долларов, средняя капитализация – это от двух до 10 миллиардов долларов, и малая капитализация – это все то, что меньше 2 миллиардов долларов. Что вообще такая рыночная капитализация? Рыночная капитализация ⁇ это на самом деле очень простая математика. Market Cap ⁇ это один из показателей размера компании. Это общая стоимость акции компании, которые находятся на рынке. Сюда входят и те акции, которые находятся на открытом рынке, в свободной торговле, так и те акции, которые как бы находятся в ограниченном доступе, например, которыми владеют должностные лица компании. То, чтобы рассчитать рыночную капитализацию, это все очень просто, умножается количество акций в обращении на текущую цену акций компании. То есть, например, если, не знаю, существует одна тысяча акций, компании в обращении, и ее средняя цена составляет 20 долларов, или там 20 евро, то рыночная капитализация этой компании будет составлять 20 тысяч долларов или евро. Иногда также говорят о мегапитализации. Это те компании, гигантские корпорации, рыночная стоимость которых превышает 200 миллиардов долларов. А также иногда упоминают дополнительно и микрокапитализации. Это те компании, рыночная стоимость которых составляет менее 250 миллионов Долларов. Ну, обычно все-таки говорят о uh, large cap, mid cap и small cap. Все, что больше 10 миллиардов, повторю, это крупная капитализация, то, что от 2 до 10 миллиардов, это средняя капитализация и все, что меньше 2 миллиардов, это малая капитализация. Почему вообще важна рыночная капитализация? Ну, во-первых, она показывает нам размер компании, она показывает, на каком этапе, в принципе, развития находится эта компания, насколько она стабильна, насколько она ликвидна, насколько она может абсорбировать свои потери, насколько она в принципе жизнеспособна. И еще еще очень важный момент один, вам важно помнить, что рыночная капитализация – это воспринимаемая инвестором стоимость компании. Поскольку, почему воспринимаемая, а не реальная? Потому что цена акции определяется на самом деле спросом на них, интересом инвесторов. Это не обязательно стоит здесь знак равенства между рыночной капитализацией и реальной как бы, стоимостью компании. Вы должны понимать, что в эту воспринимаемую ценность также вложено ожидания какие-то инвесторов и вообще общее настроение на рынке и потому вот как бы рыночная капитализация не может быть единственным критерием при выборе каких-либо ценных бумаг существуют также индексы которые привязаны к капитализации например Russell 2000 это индекс компаний с малой капитализацией давайте вообще поговорим о в цифрах, вы знаете, я люблю цифры, они редко врут. Если смотреть на цифры, если смотреть на доходность вот этих различных компаний с различной капитализацией, высвечивается довольно интересно одна закономерность. По статистическим данным, например, доходность индекса Russell 2000, она, например, с 1997 года по 2012 год составила 8,6%. По сравнению, за тот же период S&P, его доходность составил всего лишь 4,8%. Но при этом волатильность индекса Russell 2000 была практически на 30% выше. Опять же, если смотрим с 2003 по 2013 год, если мы смотрим фонды, которые вкладывались в компании с малой капитализацией, они приносили среднюю годовую доходность 9%. 12%, процентов. а фонды, которые вкладывались в компании с большой капитализацией, они приносили среднюю годовую доходность 7,12%. Если смотреть данные статистические компании Shredders за 40-летний период, это они брали данные с конца 80-х годов по 23 год фактически, также вырастает на интересную закономерность компании с малой капитализацией гораздо лучше работали период рецессии и восстановления, экономического, ну фазу экономического цикла рецессии и восстановления. То есть они давали среднегодичную доходность 9,9%. В то же время, когда была фаза расширения и замедления, экономического цикла компании с малой капитализацией давали среднюю годовую доходность 5,5%. В то же время показатели для компаний с крупной капитализацией были следующие. Фаза рецессии и восстановления 4,9%, то есть практически на 5% меньше они давали среднюю годовую доходность, зато в фазу расширения и замедления экономического цикла они давали среднюю годовую доходность 8,5%. Из этого всего можно понять, что компании фактически с малой капитализацией, они, как правило, дают большую доходность. Если смотреть на исторические показатели, они именно работают хорошо в период рецессии и восстановления экономического цикла. Потому как, собственно говоря, и была это цитата в начале моего подкаста о том, что в этом году малая капитализация будет чем-то крупным и значительным. Как я уже рассказывала по... Методы распределения активов или asset allocation часто бывает один из тактик распределения активов именно по вот этим капитализациям. И также, когда вы будете говорить своим финансовым консультантам или будете размышлять на тему того, как вы будете распределять свои активы согласно своей стратегии, чтобы иметь достаточно сбалансированный портфель, диверсифицированный портфель, также важно как бы распространять свои активы именно согласно этой рыночной, распределять свои активы согласно этой рыночной капитализации чтобы не было такого, что все ваши акции, например, или все ваши фонды, они сосредоточены исключительно в компаниях с малой капитализацией или наоборот в компаниях с большой капитализацией. Чем более диверсифицированным ваш портфель, тем фактически для вас лучше. Это дает вам оптимальное соотношение риска и доходности портфеля. Но давайте рассмотрим все эти три капитализации и поймем, где здесь есть плюсы и где здесь есть минусы. Если мы смотрим на профиль риска, мы могли уже понять, наверное, что компании с крупной капитализацией, с большой капитализацией, имеет меньший профиль риска по сравнению с другими компаниями. Почему так? Потому что, как правило, это дает нам понятие о том, что эта компания с крупной капитализацией находится уже на каком-то достаточно взрослом этапе развития. Значит, это Довольно устоявшаяся крупная компания, довольно стабильная компания, имеющая большие резервы компании, и потому ей будет легче поглощать, допустим, убытки, быстрее восстанавливаться на менее уязвимок с всяким взлетом и падением. И она как бы зарекомендовала себя уже как такой... Стабильный игрок на рынке. Акции компаний со средней капитализацией немного более рискованны, чем, как правило, акции компаний... Ну, так считается. Я сейчас обобщаю, конечно же, вы должны понимать. Акции компаний с крупной капитализацией. И они такая золотая середина, они менее рисковые, чем акции компаний с малой капитализацией. Если мы говорим о профиле риска, наиболее рисковыми считается акций компаний малой капитализации, но они также имеют и наибольший потенциал роста. Потому что, как правило, это значит, что эта компания молодая, если она не достигла таких больших показателей, и она имеет как бы больше потенциала роста, большую маневренность, и, как правило, они более доступны, если мы говорим о цене, для инвесторам, чем акции компании с большой капитализацией. Если говорить про ликвидность и волатильность, как правило, бумаги. Компании с крупной капитализацией, они менее волатильны, они более стабильны и обеспечивают достаточно хорошую ликвидность. Просто потому, что этих бумаг достаточно много на рынке. Акции компаний средней капитализации имеют умеренную волатильность и такую же умеренную ликвидность. Акции малых компаний более волатильны и гораздо менее ликвидны. Это, наверное, самый большой недостаток акций с малой капитализацией. Это волатильность и вот эта ликвидность. И, соответственно, это сопряжено с гораздо большим э, риском. Потому что в случае чего, если что-то происходит нехорошее, и этих малобумаг, этих торгуются на рынке, вам будет гораздо сложнее их быстро подрать по адекватной цене. Доход или Return on Investment. Но тут э, ожидаемо, что более высокая ретабельность инвестиций, или ROI, э, э, как раз-таки бывает исторически у компаний с малой капитализацией. Потому что они более гибкие, они могут больше рисковать, они более подвижные, они могут как бы, быстро извлекать выгоду от каких-либо событий или тенденций на рынке. Они просто более подвижны, чем крупные игроки. Это также отражается в, ну, статистически в статистических доходности, среднегодовой доходности. Но тут следует учитывать, что акции компаний с малой капитализацией они редко приносят значительные дивиденды. Все-таки дивиденды обычно платят крупные компании с большой капитализацией. Это тоже как бы понятно. Если говорить про тип инвесторов, кому что подходит. Ну, наверное, для консервативных инвесторов, как вы понимаете, больше подходят бумаги с крупной капитализацией. Для инвесторов, которые умеренно толерантны к риску и которые имеют достаточно долгосрочный инвестиционный горизонт, подходят Бумаги средней капитализации и бумаги малой капитализации подходят больше для краткосрочных инвесторов, агрессивных инвесторов, которые высокая толерантность к риску и которые могут как бы рисковать своими средствами. Примеры компаний крупной капитализации, это, например, Apple, Amazon, Walmart, Exxon GP JPMorgan Chase, Meta, NVIDIA. Примеры Midcard стоков, например, Mercury Systems, Chargers Downs, First Citizen Bank Shares, TFC Financial Corporation. Примеры small cap, или акции компании с малой капитализацией, например, Crocs, Texas Roadhouse, Iridium Communications, Shockwave Medical, M-Corp Group, это я вам читаю топ-холдинге Russell 2000. Чтобы суммировать все то, что мы сказали, в принципе, скажем так, капитализация – это один из хороших, такая хорошая метрика для того, чтобы диверсифицировать ваш портфель. И стоит в ваш портфель включать акции разной капитализации. Более крупная капитализация, менее волатильна, менее рискованно, платят дивиденды, но и она и менее доходна. Она более стабильна, у нее более ликвидна. Акции компании средней капитализации, они как бы, это такая умеренная средняя полоса. Они более волатильны, менее ликвидны, но они, как правило, дешевле, чем акции компании крупной капитализации. Могут платить дивиденды, могут не платить дивиденды. И акции малой капитализации, они дают наибольшую доходность, но при этом они наиболее Рискованные, они наименее ликвидны, наиболее волатильны, но они как бы и дешево стоят, и имеют очень большой потенциал роста, если все идет хорошо. И также, как мы видим, они гораздо лучше работают в период рецессии и восстановления, экономического, ну, фазу экономического цикла рецессии и восстановления. Ну, на сегодня это было все. Я надеюсь, вам было интересно. Напоминаю, меня можно найти на инстаграме «Финансовая». Нижный дефис «Амазонка» латиницей. я буду рада за ваши комментарии и лайки. Всего хорошего и прекрасного лета вам. Пока-пока. Наш юрист просил сказать. Эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации. Соответственно, не принимаю во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.